0: 就可以免费获得新书一本，让我们一起学习，共同进步。点击叙述栏链接，立即加入，开始你的佩奇投资之旅吧！大家好，我是摩尔，欢迎收听摩古史塔克。在开始节目之前，我想先把一些东西讲一下，因为平常有时候录节目啊，然后录到后面才发现，哎、欸，干，我一开始要讲东西都没有讲，就是我会穿一个社群，然后因为长期以来有人在问说，是不是有要跟我对话，但是因为我是到处跑社群嘛，就是跑别人的社群，但没有自己的社群。那这个社群的话，可能就是没有要招太多人。就是如果你有在我的 Apple Podcast 给我五星评价的话，截图到我的粉丝团，它就是一个比较私密的社群，我会放在下面的资讯栏。那就是会给 Apple Podcast 五星的好友、观众朋友的一个粉丝团。那没有在对外招人，就是几个人这样子。然后里面可能会有一些我交易的朋友啊，一起当管理员这样子。然后希望大家在里面是什么都可以聊，但就是不要谩骂，或是不要在那边伸手牌，或是。基于彼此的投资观念，然后大家都是朋友这样子，就是一个比较和善的粉丝团啦。如果你有兴趣的话呢，因为我看我的 podcast 每集大概是一千四、一千五百个人听嘛，如果你有兴趣的话呢，就可以到下方找我资讯栏，下面就会有链接。然后另外也要在 Apple Pass 五星评价之后私讯给我，然后就可以加入这个社团这样子。然后详情可以在下面去寻找。然那另外就是我最近开始断食，就是因为从日本回来之后发现太肥了，我一度胖到八九公斤，在上礼拜的时候量体重。然后，所以我就去断食。然后这个礼拜大概瘦两公斤啦、啊，一部分可能是一些身体堆积的杂质，我不太确定。然后我最近开始慢慢去改变我的饮食习惯，一来就是从日本回来之候比较容易疲惫，然后也是惯性头痛，也可能跟我工作有关系。就是我的工作有时候来的时候就是十几个小时一直用电脑，一直剪片，一直干嘛的。然后闲的时候又很闲，所以说有少部分的时间或是特定时间非常高压，然后其他时间又蛮闲的。所以在那个高压的时候可能。一下子来那么大的压力，然后就会有点头痛的感觉，所以说我最近开始控制饮食跟调整作息习惯，就在11点以前基本上就会睡觉。然后饮食部分的话呢，就是以素食的蛋白质为主，或是摄取更多的素食蛋白质，也不是完全不吃肉，我还是一个肉食主义者。但是自己一个人的时候，就会开始吃比较多的素啊。讲到这个，就是前几天我跟我老婆分享我这个心得，就是诶、欸，我开始加大我的摄入素食蛋白的量。然后就是在你不在的时候，我就多喝豆浆啊，然后吃什么黄豆制品之类的。然后他竟然说什么：“你现在是在说，因为我让你没办法吃素吗？都是因为我的关系吗？”所以我觉得夫妻之间或者朋友之间沟通蛮重要的，就是你讲的话可能觉得你无心，他可能变听起来就是别的意思。我就是想跟他分享说，我现在是加大我的素食摄取量，然后他就觉得说：“哦，是他让我没办法去多吃一点素。”他会解读成这个意思，我就觉得有时候沟通蛮重要啦。然后这是题外话。然后，总之就是我加大我的素食的蛋白质的摄取量。然后一部分原因是因为就是乳清有点臭，你知道吗？我去年双十一买的乳清到现在还没喝完，所以它就有一点点臭。然后后来我有去查一些资料，发现其实乳清它大部分就是个很 pure 的蛋白质嘛。那它其实就有一点像肉类的结构啊，因为这蛋白质。啊你肉摆在室温，基本上你不用冷藏就可以保存。然后保存了半年多的时间了，你要说它不臭，你应该要反思说为什么它可以放在室温保存那么久，不会怎么样。所以说我觉得很合理，就是乳清有点臭，会让我觉得有点不太敢喝。然后另外就是乳清的制造上面，其实有时候因为经过很多高压或是高温等等的处理，所以有时候蛋白质在这个过程中它会产生一些结构的改变，然后所以导致说你可能真的可以吃到那么多克蛋白质，它没有骗，但是。你能摄取到多少？你能吸收多少？不太知道，因为它有些结构已经改变，不是人类可以吸收那么完整蛋白质的量分子结构了嘛。所以我加大从素食去摄取蛋白质，一来就是因为乳清它有点臭，然后二来就是我不太确定说这样子喝乳清它的蛋白质量会有没有那么多，然后三就是最近看到一篇研究报告是说。高蛋白的饮食它会让人变老，尤其是动物性蛋白。它的意思是说，你应该减少动物性蛋白的摄取，然后增加你的植物蛋白的摄取。蛋白质还是很重要，但是你的摄取源也很重要。因为如果你是65岁以上的老人的话，因为蛋白质合成能力减弱，你可以增加蛋白质摄取，是从动物没关系，因为动物是比较容易摄取到的嘛。但是一般人的话，建议就是摄取体重 0.6 到 0.7 克的蛋白质，比如说你60公斤，你就摄取个66、36、36克的蛋白质就差不多。如果你没在重训，啊，如果重训的话，大概就是体重1到 1.5 五倍左右的蛋白质。啊，如果你真的很哈扣两倍也是可以。我以前也是摄取到两倍，但是两倍真的吃得很痛苦。那时候我大概八十公斤八十五公斤的时候，我要吃到一百七十克的蛋白质，真的是一只鸡大概八十克嘛，那我要吃两只鸡，真的很痛苦。或是后面喝蛋白质，然后你喝很多蛋白质，其实一下摄入那么多的话，你的肠胃也受不了。一来就是你会狂放屁、狂腹泻，对啊。然后二来就是这样子吃久你会厌食，再怎么好喝的蛋白质，再怎么好喝的蛋白粉，你会觉得崩溃啊。然后一来也是这个研究有指出，特别多的蛋白质合成会加速你的老化啊，或是加速一些身体的病变啊，或者癌症的几率。当然这个就是一个研究，然虽然它有经过一些临床实验，但大家会有不同看法，所以说这就是听听就好。你觉得 OK 就 OK， 你觉得不 OK 就不 OK。但是我实际吃素食蛋白，因为我以前有段时间就是吃素食蛋白，然后就吃大豆啊、豌豆蛋白啊，然后确实会让你的精神变好，然后力量方面应该是会减弱，因为你吃肉食换从牛肉啊。会摄取到肌酸，这个是素食没办法达到的。或是有人会说什么素食蛋白，它没有一些必需氨基酸，但是肉食有。可是必需氨基酸你可以从很多很多的不同的面向去摄取，比如说你吃大豆蛋白、豌豆蛋白，但你加白饭，白饭也有蛋白质嘛。然后你吃什么马铃薯、地瓜，他们都有蛋白质。每个蛋白质按基酸不一样，你全部都有吃。你是杂食动的话，基本上你的必需氨基酸都吃得到。总之就是近期或是过去我吃素食蛋白的经验，会让我精神比较好，然后也会让我的身体发炎反应比较少。我觉得还不错啦。那也没有说什么推荐不推荐，因为我也没有要宣导的意食，就只是分享一下我最近的感想。反而就是增加我素食蛋白的摄取量，然后就是感觉会比较没有那么累啦。大概这样子。那后续如果有些饮食改变，或是我的减肥之路有慢慢的进步的话，再跟大家分享。那、啊、不然再分享一下我的运动哈，我现在就是大概一个礼拜运动两天而已了，然后这两天都是做全身性的运动，就是我可能会做拮抗肌，就是我的胸练完之后再去练背，然后中间就没有休息，胸跟背练完之后才去做休息。然后第一个动作通常都是摆多关节运动，比如说你的哑铃卧推或是杠铃卧推，然后加引体向上这样子。做完之后，后面第二个动作还是会做一些偏多关节，不会做什么器械式。第三、第四开始才做器械式，然后就是全身性都练，然后每次大概是练一个半小时以上。那这样子的话，一个礼拜大概练两次差不多，因为你拮抗肌在练的时候，你练胸的时候嘛，你被。可以休息，你练背的时候胸可以休息。其实它是一个蛮有效率的动作。然后有些小肌群，我就是用 supersets 去做。比如说我在练滑轮下拉去练阔背肌的时候，我就顺便练我的三头，因为它可以顺便用那个 cable 去练三头嘛。然后练完之后呢，反正就是很多很多拮抗肌加 supersets， 就可以把整个训练时间拉得比较效率一点，然后就不用花很多时间在训练上面，就比较多时间去做自己的事情。比如说我最近可能上比较多片啊，或者我开始要报价一些文案，因为我可能个人接案。我希望找到更多的经验，所以说我就需要去做一些报价单啊，然后去做一些看我会什么东西，然后去跟其他人报价这样子，所以说这也要花时间。那我就不想要拿那么多时间说是在运动，因为运动还要去健身房来一回就很远嘛。我过去有时候不想去上班或者我去远距上班，原因就是因为我不想通勤，我觉得通勤那个一小时也可以来做很多事情，就是效率没有那么好。所以说现在我去健身房，我也就说这个通勤时间有点远，所以说我就会做这种动作，就是拮抗肌的练习加 super set t 练习，然后一个礼拜练两次，但基本上全身肌群都练到，出了腿，因为我不太爱练腿。那不太爱练腿的原因就是不舒服嘛，加上我找一些借口给自己，因为有研究指出，你练不练腿搞筒，那个睾酮或是想搞固酮，它的差异没那么大。有人说什么练腿上半身才会壮，其实。那个是迷失，就是你不需要练腿，你练腿但会增加搞固酮，但那搞固酮真的会持续到你练身体的时候还在嘛？或是它真的有跟什么类固醇一样的效果？或是不用说类固醇，做去有个什么东西，我真有吃过，我忘记了有个类似类固醇但不是比较合法的东西，忘记了什么东西，反正我觉得效果没那么大，就是你练腿对你上半身没有那么大的影响。然后有人说什么你不练腿上半身练不壮，那基本上都是比较属于。他很爱练腿，然后所以跟你这样讲，那其实你不练腿，你的上半身也不会差多少这种感觉。啊。所以说我就是全身都练，但是不练腿。所以说我在每个礼拜练个三小时，就是两次的 1.5 小时就够了。然后大部分时间我可以来做自己的事情。然后我的减肥之路不知道会不会成功，就是跟大家去做分享这样子。然后这礼拜有减两公斤，然后我觉得素食在买目前吃起来蛮 enjoying 的这样子。然后这礼拜开始工作了嘛，回归日常生活中有很多很多的特别事情会让我感到有点讶异。主要这个礼拜让我很压抑的事情是陈绮珍的事情。我应该有跟大家讲过，就是陈绮珍是我的波尔女神吧。就是我从国中，国中几岁啊？大概十二、十三岁开始，我就很喜欢陈绮珍。然后喜欢陈绮珍到现在，我现在已经三十岁，所以就喜欢了大概十五年以上了吧。甚至我过去考机测，就是我国中考,考、高中那个叫机测，我还去买他专辑。我记得机测的后面一天是他的专辑，我拿就很开心。然后反正就是他对我来说是个人生非常大的影响。我小时候跟我弟在睡觉的时候，因为那时候的 CD player 嘛，就是一台收音机，然后放 CD 进去才能够听。我不知道现在的年轻人知不知道这种东西。反正那时候我的晚上都听什么陈绮贞的花《花的姿态》的演唱会的 Live 啊等等之类。那时候。演唱会是可以卖成 CD， 然后卖给你的。反正我那时候就听那东西，每天晚上睡觉都是趁绮间的歌声去陪伴。然后也会看他跟夏雨写的那些歌啊，去看他的那些书啊，然后或是他过去有一些自己的网站，然后有些他的拍照或他的人生哲学之类。反正我就很喜欢这个人，然后他对我来说就是一个。女神，或是你要说一个信仰吧，因为我不没有见过他本人，我也没有想说我要见到他本人。或许我喜欢是一个他的形象，我甚至他这个人不存在也没关系，我就是有个形象，有个东西让我信仰，我就可以往前走这种感觉。所以说，陈仙对我来说就是一个非人化的存在，就是一个比较属于形象人格化的存在。那过去他当然有跟一些人传绯闻嘛，就是已婚的男子。那时候我会觉得说，神也是人，每个人都有自己的感情，都有自己在工作之余、自己私底下的一些情感需要宣泄，或是一些需求。所以他跟陈其他人在一起，对来说可能就哦，我知道说他也是人，就这样子，但没有说有太大的冲击。但近期他跟钟成虎，因为钟成虎我也很喜欢，他跟钟成虎都是我很喜欢的人。然后近期钟成虎发文嘛，因为他跟陈其人在一起讲四五年左右，就是在一起很久。然后后面他们分手之后呢，我也觉得说走到分手，好聚好散是一个蛮 ideal 的 ending。然后现在开始，钟成虎又开始发文说什么陈其人人设崩坏，他不是这样子人啊，他私底下怎么样，然后账结不清啊。然后大头阵啊之类的，然后陈其当然又反驳嘛，说什么他钱没有给足啊，然后他怎么接案有问题啊之类的，然后也有人跳出来去挺陈启章，说他私底下不是这样的人，比如说那个人开书店，陈启章永远都是没有大牌的气势啊，然后默默的跟他预约书店，默默的来，默默的把每个自己的作品自己来看，不会给助理看之类的，然后人很亲切之类的，反正两边的人都有不同的说法。然后这对我来说就是有种，如果不是忠诚虎错，就是陈其珍错；然后反之，如果不是陈其珍错，就是忠诚虎错。反正就是这两个其中一个会是错的。所以说，我信仰的两个人势必有一个人，他跟我过去的理想不一样，甚至说这两个人都跟我过去的理想想象的样子不一样。然后会让我觉得说，原来这世界没有神。就是长得三十几岁之后，我当然知道很多人，比如说王力宏包扎，然后林俊杰怎么样之类，反正就是。很多很多的艺人，然后渐渐的都传出他私生活怎么样，当然也是网络比较兴盛嘛，任何人都可以网络发言，所以说资讯流通很快。但是你会知道说，原来这实际上是没有神的，他们不是你想这样子，然后你一路以来的信仰只是你的信仰，不要对他们有过多的期待，应该要加入在他们身上，因为他们也是人，他们有自己的需求，他们可能私底下也会什么抠屁股啊，然后什么之类放屁啊之类，他们也是人类，他们过到的神，人类，总有一天会死，就是你看这一生，其人也老了嘛之类的，然后也会变成过去小时候觉得的。阿姨的那种样子，然后甚至我可能在别人的眼中也是个大叔之类的。反正世上没有神，然后也不需要去过多的期待说哪个人会变成完人之类的。然后最终最终，我们都要接受，就是人性就是这个样子。然后喜欢一个人就专注在他的作品上，或是他的思想上面。但是思想会不会支撑一个人所有生活中日常的风格，或者这个人因为有这些思想，所以他就变得不一样？有可能不会。或者是你看那个许杰辉最近嘛，在 Me Too 事件中，过去他好像在大爱还是在哪里演戏，他觉得他是一个很很有智慧的人。然后他形象很好，甚至他以前好像是什么谁的管家，然后还出了一本书，是说什么他的求职心路历程啊，他要怎么样子去职场，要怎么样谦卑才会有人赏识他，他才能够有今天这个样子的成就，就最后发现，哎、欸，他是个会对人家起一些色心啊，伸出魔爪的人，你会觉得，哎、欸，好像思想不能够支撑一个人的行为啦，就是那个人会怎么样。跟他的思想其实是要分开看的，所以你会直疑说思想到底有什么用？因为思想并不会因为这个人有这个东西的时候，他就变得成,成熟啊。但是不知道，就是有时候你如果很脆弱的时候，可能思想你自己创造出来对你没什么帮助，但是对别人有帮助。就是你可能很脆弱或者你在迷惘的时候，别人的思想对你来说是有帮助。有时候，比如说你心理不好的时候，你不开心的时候，邓慧文的一些文章可能会对你来说有些帮助。你可能会因为这样觉得心理舒适一点，会找一些方向。那对邓慧文来说有没有帮助？我不知道。所、就、以、是、你自己创造思想的人，你可能是最不被思想影响的人，或是最不信思想的人，就是你自己，因为是你自己创造。但对其他人说，他人的东西反而是一种，因为不是出自于自己身上的嘛，所以才是一种比较强力的信仰或强烈的相信，因为不是出自于自己身上，可能就比较信吧。我觉得啦，可能就像怎么有些爸妈就永远是拿隔壁邻居或谁的儿子、女儿来跟你比较，说什么哦，你看别人女儿、儿子很孝顺啊，很怎么样之类的，啊，你怎么做不到？阿别人的儿子女儿当工程师，你怎么做不到？之类，就算你的儿子的工程师好，他说啊，你别人都结婚了，你怎么做不到？就算人家的薪水比你低好了，永远都可以挑出你的毛病的。那拿别人比较好来比，就是可能别人的东西永远是比较好的，那思想可能也是，就是别人思想永远都是比自己的思想好，更值得去 follow up 这种感觉吧。我觉得啦，大概是这样子。反正就是陈杰这件事情，还有钟成武这件事情，好像得说，嗯，这世界上好像没有神诶、欸。那我要依循什么过生活呢？好像还是依循自己吧，然后你可能还是可以把森崎山过中村虎他们的音乐跟他们的个人行为去分开来看。但是说，如果今天他们是什么犯罪，或者说他们的私生活很乱，那可能你可以再拿回来看。如果他们一直提倡就是纯净生活啊，然后一夫一妻呀、啊、之类的，然后他们确实这样的人就表里不一的。我没有什么，我不是什么纯净生活跟一夫一妻派的人，我不是哦。反正就是我的意思是说，你不要表里不一。你如果表里不一，那可能。可以另外看，但是如果今天就只是他原来会放屁，他原来也是人类，然后会怎么样之类的，那你把这件事情拿跟音乐结合在一起，或者跟作品结合在一起说，说哦，你音乐这么好听，你的思想那么好，所以说你不应该放屁，我就就有点怪怪的啦。然后反正就是最近也在思考这件事情，然后现在又觉得说好像这世界上没有神吧，就这个历程，然后也不知道后续他们会变怎么样，就是抒发一些自己感想这样子。然后除此之外，就是最近也开始做股市了嘛，总结的就是基本上。最近这趟行情我没什么吃到，你不是完全没吃到，就是我有 Nvidia 嘛，然后有一些其他的部位，但是主要吃到是 Nvidia 跟正二啊，然后其他的部位没什么吃到。那我在群主跟其他人聊天的时候，有人提到就是说，最近好像2020开始之后，就是整个股市节奏就快快快，比如说你的循环很快啊，像2020到2021尾，它就是一个循环，过去的循环可能晚有到十五年二十年。然后快也是三四年以上，但是最近这个循环两年内就结束了，就会有人觉得说股市节奏好像变快，然后就聊了这问题啦。之后我觉得说股市它的节奏变快，它可能是永远的常态，它并不是一个单独就是二零二零到二零二一的现象，它可能是未来的一个常态。那我觉得面向你可能会有三个，一个是因为你的消息取得更迅速，就是大家会用什么今日数据啊、华尔街见闻啊等等的，或是。费德他一开始会跟市场沟通，他会跟市场沟通，应该是蛮早就开始沟通，二零一五、二零一六开始就会沟通，但是因为他费德会沟通嘛，然后大家取得消息速度更快，然后很多很多原因，所以说你的资讯流通就变得很有效率。然后第二个就是交易的中介进步，比如说过去我妈那个时候可能是用电话下单，那我有些比较股市资深的大哥还说他看过他爸妈那个年代他的股票是纸本的，是你真的拿去什么？证券交易所嘛，还怎么样之类，去真的去交易一张纸回来的，你看那个流动性一定更差嘛，因为你要去交易一个股票。然后你还要拿股票去交易，股票再拿回来、啊，那一定流动性更差嘛。然后你看现在2010之后，手机可以下单之后，你一定中介进步了嘛。然后随着越来越进步，你手机下单越来越方便。你现在就是动动手就可以下单啊，过去可能要拿纸张去哪个地方换纸张之类的。然后后面是可能要打电话才能就下单，然后现在你看现在是用手机点一点就下单了。所以你的中介进步之后，你的下单很简单，让参与市场里面看变低了，因为你的麻烦度变低了嘛。所以说参与者就更有意愿去做参与，然后所以说中介变低了。它也是一个让门槛变低、更多人加入的方式。第三个就是交易者的知识水平应该比过去高了。就是你说现在很多韭菜，你觉得很多韭菜好，但是你拿现在的韭菜跟30年前、20年前、10年前韭菜比，他们一定是比较知识一点。反正就是现在的知识量一定会比以前高，因为你有很多很多消息管道。比如说，你可以脸书，就很多很多人无私分享他们的交易的经验啊，很多大神会跳出来分享，或你在网上可以看到过去积累很多很多年的文章，然后只要仔细去看的话，你也可以去学习很多的股票知识啊，所以交易者的水平也会比过去高。那可能几十年前更多人会把股市当做赌场，他不知道股市是什么东西，他就进去哦，跳了有赚钱就卖掉，没赚钱就赔钱啊，干股市就是一个什么垃圾赌场之类的，反正就是这样子。那现代化大家都知道说，说股市参与一些投资，参与一些人类成长之类的。那所以说现在当然比过去的整体的交易者他的知识量会更好，这样之类。所以说你会发现这三个事情嘛，一个是消息吸收更迅速，二来就是交易的中介也进步，手机下单等等，第三个就是知识水平变高。那他们都是什么？都是效率市场的一个。构成因子，所以说现在的市场应该比过去还要效率。所以说，是不是在这个情况下，一个事情出现之后，一个消息出现之后，它会被整体股价、整个市场去做反应的时间会比过去短？那、啊、你更效率的市场，你反应时间越来越短，那是不是节奏就越快？啊，刚刚那三个方向又是不可逆的，你的消息只会更迅速嘛？你 AI 出来之后是不是更迅速？甚至你不用自己下单，你用手机下单，然后你可能用 AI 去做什么 ChatGPT 的 API 去做判断之类的，然后或者是你的交易者中介只会更进步，下单会越来越方便，然后知识水平应该也会越来越高吧？你应该不会有什么反人类的事情出现，所以这三个方向是不可逆的情况下，你的整体效率市场会更加效率，那你的节奏就会更快，就是这个更快的节奏是不可逆的。所以我也觉得说，未来的节奏可能是更快，或整个景气循环它是会更短的啦，大概是这样子。甚至是你说有朋友，明显景气循环呢，在中级效费市场可能没有，因为超买超卖都是人性的代表嘛。如果未来人类不参与决策的话，就是纯粹是用那些 AI 去参与决策的话，是不是它就比较没有超买超卖的可能？应该是吧。所以说节奏更快应该是个常态啊。那回到刚刚市场内容，就是近期大家是定义说这次的上涨是因为 AI， 那这情况下我也去找一些族群来看，就像是数据中心。像 NVIDIA 或是 AMD 的涨幅，一个月以来都超过了35五以上。但是如果你看台湾的话，旅游业这一个月的涨幅也很可怕，像是你看凤凰跟三富宝，他们的涨幅都在60帕以上，然后整体族群的话有个23三左右的涨幅。所以说，台湾旅游业应该是独有的涨幅，因为你去看其他国家，像是美国的道琼的旅游业休闲指数的话，一个月的涨幅大概是不到一帕， 0.6 六左右。所以说，台湾的延后复苏可能也是这波涨幅的动能之一，因为台湾比其他国家晚解封嘛，啊，其他国家已经先把旅游这个涨完，台湾还没涨，所以它就有点美国怎么样，台湾就可以照抄的感觉，因为台湾延后复苏，所以台湾理论上股市的反应的。顺序是晚能加一步，但是顺序是一样的，所以说你可以去照抄感觉。他们旅游刚要复苏，或是正在反应，但是国外已经反应完这种感觉，所以台湾还多涨一个旅游。但是你看消费性市场好了，那代表就是联发科跟高通嘛。联发科这个月涨幅大概14帕，然后高通涨幅应该也是在14帕上下，所以他们两个涨幅虽然说有涨，但比较像鸡犬升天感觉。他们两个如果是消费性来看的话，他们涨幅其实没有很大。那另外的话我再看联发跟高通，他们的本益比其实也比过去很低，像联发科现在本益比大概 12%。然后高通的话，因为是美股，可能高点，它现在 13.7， 但是都比过去历史的本益比还要低蛮多，所以说。你要说 A I 是这次涨幅的重点，我基本上是认同的、啊，因为你看消费性其实没有什么涨，然后你看最近法说会的话比较乐观的或是大家主要提到的也都是 A I 嘛，像是什么记忆体啊，然后主轴的先进封装或是金圆代工等等，大家只要跟 A I 有一点边的，都一定会讲 A I。所以说一些涨幅你说 A I 是没错的，因为你看消费性电子或一般消费品的话，他们的说法会觉得悲观一点，但如果是 A I 的话，就是你看一些数据。你的 AI server 可能会排挤到一般的 server， 这是蛮明显的趋势。然后也有些人整理这些东西，像是 Transfores， 它有整理出两个表，就是2023的 AI 的伺服器一定会排挤到一般伺服器的需求。那这个排挤现象可能到2024年才会恢复一般伺服器的成长。可能目前看起来就是一般伺服器跟 AI 伺服器它都有趋这样的状况。然后在记忆体的方面，应该是比较受惠于 AI 伺服器的一个亮点。像 t r a n f o r 是有整理，就是你的低润用量好了。像2023年的时候，每台 AI 伺服器的低润用量是2 0 0 0 g a 以上，然后一般伺服器只有700多，就是差它三倍以上了嘛。那你看2025年的时候呢 ，AI server 会用到3500以上，但是2025年的时候，一般伺服器是会用900多，所以说低润应该是主要受惠于 AI server 的一个族群。但近期比较反映这个的可能是模组厂，然后在原厂上面反映的就没那么多。但是你要说没反映，它也是涨了二十几帕以上了，但是就是没有模组厂那么夸张。可是如果你要看股市暴涨，另外一个就是初级市场的债券嘛，他们两个差异其实蛮大。就是你看 S M P 五百单月上涨了五趴以上，台湾加权指数也上涨十趴以上。但是十年期公债的殖利率在五月十二时候三点七五，但是到六月十三大概一个月过后也大概三点七三，就是根本没有涨在附近。然后在联准会开会之前，六月十二的 probability 来看的话，就是会预期在七月升一嘛，然后十一月降回来，全年就是不升息不降息，就维持在现在这个利率，不是这个利率就是。对，就像这个利率没错，因为后面没有升息吧，所以维持这个利率没错。所以说你会看到市场它是压住，也主会不会降息，但是整体的股市涨，然后再就没有涨。所以说利率的上应该是,是压住不升息，但是股市还是涨了。所以说主要应该是涨，未来 AI 带来的生产力啊，跟出货量来说应该是没错啊，就是近期的涨幅主要是来自于这里。所以照就说现在股市可能涨很多，但是涨了主要都是来自于一些科技巨头的表现。然后你看一般的小新股或是一般的。非科技或是非 AI 的类型股票，它涨的会比较少。然后这个升息预期在后面 FNC 开会，就是这个礼拜几啊？今天是礼拜五，所以说是礼拜三吧。所以礼拜三的时候 FNC 会开会，它的内容其实跟大家市场预测一样，就是暂行升息嘛嘛。所以利率还是在5到5 2二之间。可以比较出市场预期就是 W a 那边是显示今年中位数是到 5.6。就等于是说，现在的利率还在升两码，跟市场预期就是你把七月升一码好了，然后你年底也会降回来，所以说等于全年不降息来说就两码弱差。但在会议过后，这两码弱差市场其实没有白 u 就是他们还是预期说七月或九月的时候会升一码，那全年就大概是停在那边。就是 Fed 是说会升两码，它的 DAPLA 来表态是这个样，但是目前看起来就是市场是觉得你顶多在升一码，不降息，所以就跟 FOMC 会议之前市场的预期只差一码，也不会到真的白 u 两码这个说法。然后，相较于今年三月的 S E P， 费德它也同步上修，就今年年度的 G D P 跟核心 P C， 还有下修的失业率，所以这三个方向就表示说，整体的经济它是高于费的预测。然后，就业市场也比费的预期还要强劲这样子。但如果你拆解 C P I 的细向，你就会发现其实核心商品这两个月明显升温，主要是在二手车，因为四五月时候二手车的月增率高速增加导致。但是，如果你拆掉二手车之后，看其他，比如说新车啊、服饰或耐久材之类，他们是有下滑的趋势。哎、欸，另外，尽管核心商品它是上升趋势，但是你滚开核心服务的话，它是下滑的。然后你再搭配目前的出引周期新人数增加，然后失业率微幅增加来看的话，其实就业市场应该是比费的想象中还要强劲，但它已经有慢慢的一些前兆，是它应该趋缓，就是没有像过去一样那么强劲了。但是目前看起来还是有一段路要走、啊，了，就是它速度可能没有像费的预估那么强劲，因为它长期的目标是两八的同碰嘛。那目前看起来的话是有在减弱，但是没有像费的讲的减弱那么快，那可能是它会维持高位比较久的一个原因。或者他目前想用 DAPLA 来跟市场沟通，就是你们可能太过强劲，然后我可能会比较鹰派的升息，但是我这个升息可能也是沟通而已，但真的会到年底前升到两码嘛？其实市场没有白银，那我目前觉得说它可能是沟通的一个工具啦，然后目前看起来是不会真的升到两码，就无论是市场还是我自己感觉，然后得这是 FNC 会议比较大量点就是。记者会中有个记者提问说：“如果 Fed 觉得今年还要升两码的话，为什么不在这次又升息，然后还要暂停升息，然后可能要搞年底还要升到两码这样子？”然后对此炮他回的是说：“升息的速度跟峰值是两回事，就去年因为通膨很高嘛，所以当时应该要升息速赶快升起来。”但今年来说，可能通膨已经得到一些控制，或者怎么样，反正就是完成一些阶段性任务之后，目前来看就是峰值的评估是比较重要。就是这次的暂停升级，可能是让委员们有更多的时间去看整体数据，然后对这些整体数据进行判断，可能升过多或升不多啊。因为可能货币政策它有它的滞后效应吧。那後,后续的话，也可以在会后声明中看到相似的内容。大概就是说，本次的暂停升级是为了让委员们有更多时间去观察货币政策的滞后效应这种感觉啦。所以，我对这次 FNC 会议的我自己感想是。无论如何，就算是现在升息到终点，或者是未来还会升一两码之类，现在是距离升息的终点非常的靠近。然后，大布拉出乎意外的中位数，我刚才提过嘛，那可能就是为了想控制市场情绪的工具。未来可能真的不会升到两码，甚至不会升息，也有可能或者升一码，反正就是它不会真的升到两码。我是目前这样觉得。然后在参考过去的时候，《华尔街日报》有讲到，就是靠他努力的避免信贷紧缩造成金融不稳定。但他同时还要对抗高通膨，所以说这让他很两难，因为你要避免信贷的紧缩嘛，你就要去放松你的货币政策，但是你要对抗高通膨，那你可能要升息，可能要比较硬一点，那这两个完全不同方向的货币政策，所以说让陷入两难。所以你看到这个，再看到费尔他这是暂停升息这会后的声明啊，这些一些举动，我发现说，其实费尔他是在关注目前的升息，或者是信用紧缩，就有点像在多升一两码的感觉。因为你的市场资金也会被银行自主的减少，所以有可能还会觉得说，这个滞后效应可能有没有完全充分的反映到你的实体市场、实体经济来说，他们还是比较谨慎的态度啊。所以，在谨慎态度下面，他们还会再继续升息下去吗？就是他们还对评估这件事情，他们已经纳入他们的评估考量里面。我是觉得可能就不会太升息的。然后第三个想法就是刚刚有提到嘛，就是6月第一周的初领失业金人数这个数据来到 26.1 万人，也是自2020年9月以来上升40八以上，所以整体趋势已经成型了，然后也往费德想要的方向迈进。然后这个数据又是失业率的领先指标，所以说过去这个数据往上的话，失业率后续会往上。然后失业率特性就是你不往上就不往上，你一往上的话，失业率就会往上飙，蛮严重的。就是你可能平常就是一个上下盘整，但是你一旦出现的时候，它就是一个。蛮明确的一个向上的趋势，然后就比较好不好压下来。所以说目前的话，这个方向应该是费的想看到，但是可能速度比较慢一点。所以说费的他还在观察，然后所以说还没有说这次不升息，他可能就是觉得这个速度比较慢，因为长期的目标是两巴的通膨嘛。那目前看起来离这个有点远，所以说他可能就是想要在用一些市场预期去降低通膨，或降低市场对于通膨的预期这样子。所以说后续失业率应该会有一个往上拉的趋势，也是拉的蛮急的。整理一下，就是 F 1会议后面跟一些市场涨上去之后这些看法。然后主要是目前看到蛮多人因为股市涨上去的恐慌，因为你看 All in Podcast 那些人应该是全世界的资产99趴，或是你说前一趴的资产量，他们应该是比较多资讯，对于一般散户来说，然后资金量比较大，应该更多人脉、更多资讯量的人，他们也在年初的 Podcast 的时候非常非常悲观。所以说你要说这次上涨是有人去先猜到或意识到吗？一定有。但这样的人应该不多，所以说市场涨上去应该是很多人没有意料到。但是涨上去之后呢，很多散户想追，或者看到股价涨，就我没有在车上怎么办？但是如果你因为这样恐慌就去追，然后跟你当初为什么不买，可能是有些相悖的，就是你过去不买一定有其他原因嘛。但你想买，原因确实因为股价上涨，就看数字讲话，那就一定是 formal 情绪。那如果说现在恐慌的话，就是你买的不够多。那另外，如果你真的要买的话，就是我可能因为上涨之后，你会觉得整体 AI 带动的一些生产力可能会比我过去想的还要强，或者怎么样。然后所以说我可能看错，股市上涨我没吃到太多。然后可能想买的话。本波上涨刚才有讲了，就是非常集中在大型科技股，所以说你从全球基金的金流流向，也可以看到，目前来说基本上都是流到科技股。这些东西你可以在我的方格子的文章看，我都有蛮多附图的详细的解说。那如果你现在买的话，因为我觉得你可能要买，因为这个东西如果看错的话，其实就是一个长牛。那你要买的话，其实市场上其实还有很多便宜的股票，因为大环境允许嘛，因为你又不是什么2020、2零二一这样子，可能费的砸钱一下去就所有的估值都涨了。现在主要是涨来大型科技股的话，那可能一些小型股或一些消费性循环的股票，它涨幅比较小，然后估值也是在历史区间相对低的。就是说，后续如果真的是泡沫，也不是说泡沫，就是如果后续真的有一波下跌修正的话，你涨比较多，理论上修正比较多；你涨比较少，理论上修正比较少嘛。所以你可能就面对后续的修正的话，它的防护力比较强。是说，现在不是说股票都涨，你还是能够在这个市场上找到比较便宜的股票，它跟二零二一年用资金量堆叠的情况是不一样的。然后，如果说今年是升级的终点化，配债券就是合理的选择。我讲了很多次，但是基本上是债券目前我也不会演，就是它表现不好。但是配债券理由没有消失，所以我的债券一直都在。然后我的正额部位一直都在。然后也因为我没有预测市场的正额部位，让我吃到了蛮多涨幅。我正额目前来说，为时间损益是四十五趴以上，但我还是不会买，因为我永远是放在那边的。然后也有人问过这个问题，我就是正额就是不预测市场的部位，我只会慢慢增加。但是我不会去卖掉正二的部位，也是因为这是不去预设市场的部位，救了我的整体绩效嘛。不然说我现在绩效应该也是离大盘惨。如果全部黑在的话，我应该是一直在那边盘这样子啦。那如果黑天一直没出来的话，或者恐慌一直没出来的话，我可能这波的上涨我就完全吃不到这样子。然后刚刚有提到啊，就是目前来说，基本上都涨大型股，然后小型股没什么涨。虽然说你看指数来说都涨很多，就是看 S P 500， 现在已经突破今年的新高，但你去看罗素2000的话，应该离高点还有个7趴左右。然后所以说受到高利压抑的估值，其实小新股来说会比较严重，到现在还没释放。就是本流的起涨就是跟利率无关嘛，因为你的利率还是维持在高档，然后被压缩最严重的族群还是没有涨。那看再次压住，今年不降息了嘛，所以说目前来说涨都不是利率问题，而是可能下一个循环或下一个生产力的预期，然后可能是 AI 带动的。这是目前比较能够得到的结论，可是目前可能有些隐忧是要注意的，主要是消费性电子或消费品的疲软，他们就来自于中国市场的疲软，因为中国市场也是全世界前三大的消费性市场嘛。然后中国非常疲软这件事情，其实大家也看得到，然后也有蛮多文章指出，目前中国人民银行反而是调低了七天期的逆回购的基点。然后这是过去十个月以来首次看到这个情况的，然后就导致说中国可能是有些问题。然后中国的逆回购跟美国逆回购是不一样，美国逆回购是从市场上收钱回费的那边嘛，然后中国逆回购是从人民银行去把钱拿到市场，所以说他们两个的方向不一样。美国就是紧缩，中国就是放松，或者是说割派，然后就是放宽利率政策这样子。所以他们要把钱放入市场，一定会有一些原因。然后就有分析是说，可能跟第二季以来经济复苏力道比想象中弱，或是。房市也比想象中还要低迷有关，然后另外就是近期的通膨比想象中还要低，可能大家会觉得说通膨不该高，但是太低也表示你的消费力道比较低，像是1到5月的时候，中国的 CPI 周有 0.8 帕，然后明显低于就是无论是费了两帕，或者说中国的定调三帕，水准都是低很多，所以人民也不太花钱，这样 GDP 啊房市也比较低迷，所以他们放钱可能是因为这个原因。然后另外你可以看到，我记得他们失业率没有很高，但是他们的青年失业率好像来到15帕，就有个结构性问题，我觉得大家都一胎化之后养出小孩，但小孩你家里就做这个，然后你就是用心栽培，你不会想让他做蓝领，不是我臭蓝领哦，可能目前状况这样，就中国他们的家长可能不会希望小孩做蓝领，所以蓝领工作没人做。然后白领的工作大家又想做，那白领工作可能工资又没那么高，所以导致说很多很多的工作直缺是空在那边，但是没有人想做，然后就一堆失业者，导致说青年的失业率蛮高，到15趴以上，然后这是结构性问题。我刚没有错拦你了，就是不要就我错拦，那就是一个结构性问题，就是目前的现象这样子，所以说导致说目前可能大家的通货紧缩嘛，大家不想消费，然后整个经济又不太好。所以目前的话，中国才要把钱投入市场。如果这样的看起来的话，就大家一直觉得中国的市场要复苏，从去年的十月啊、十一月开始讲到现在还没复苏。现在看起来蛮弱，就消费电子，像是我刚讲联发科、高通之类，他们的法苏啊之类都可以提到，他们可能复苏到 Q 3 Q 4才开始弱地这样子。就是他们也是相对于悲观来、哎，就是相较于那些跟 AI 有在那边的那些产业来说，的话他们也是相对悲观。所以说，如果你要看的是手机啊，或者 PC， 应该是复苏了。但是手机还是蛮弱的。那如果你看一般的消费品的话，他们应该是蛮弱的啦。然后可能还要再等等吧。但是。目前来说，他们估值相对于 AI 来说是比较低的，所以你要布局的话，理论上也是布局这个会比较安全。如果后续真有一波下修的话，因为目前我看到就是美国有一些蛮成功的交易者啊，像是超级绩效作者等等，他们觉得说目前可能会有8到10十以上的修正在 SAP 500这边。那如果这样的话，你理论上估值比较低的，或是没有涨，他们可能没有修正的空间嘛，因为他们的历史低远了，那就会有一个保护在那边。他是怎么样，他都有他的价值在，他只是目前来说复苏看不到诶、欸。但他们的价值依然在那边，所以他们的保护力量应该也是有。估值就是一个硬的指标。这样子，然那除此之外，就是目前排股破万七了嘛，然后日股也创高了，然后就有很多新闻，就日本新闻表示说，日本股民因为不习惯他们的股票上涨，因为失落了三四年嘛，所以说他们的股票是不太涨，就是一个震荡区间，所以他们现在破高之后，大家不太习惯就会去控它，然后就会很多人被嘎。然后这个情况也出来在台湾，就看到很多 PPT 的文章，他说可能破万八就空，破新高就空，或者是根本没人觉得会破万七，所以说你如果跟整个市场。的散户情绪对错，啊，可能胜率比较高吧。我觉得可能会有这个概念，我也不太确定是不是。但是目前来说的话，你看小台方向基本上都跟股市不一样。小台如果空的话，基本上股市又涨，然后散户的方向都跟股市不一样。所以你看，目前台湾还有蛮多说什么万八就空或怎么样之类，那可能表示股市还有一波在涨，或是有些朋友在金融工作会说什么，他们金融工作的那些人啊，被强迫要买入。NVIDIA 或是 m d 这暴涨股票，避免他们的机构错误过整段的 AI 上涨行情，因为真没有人想过。所以说，你说台股在今年会不会破千高？我不知道，因为我目前的话跟我想象也不一样。我又觉得说债券可能会有蛮好的表现，也没表现。但是配债券里有债，所以我就留着。但是你说会不会破千高，我在年初是觉得不会，但目前的话我不敢预设。那如果会破千高的话，表示说目前涨势没有结束，虽然说可能会有一波修正，刚讲到。但是修正完之后会不会继续往上走？看起来有可能会，因为大家被强迫追买，无论是其实想买，或是机构被强迫追买一些 AI 的暴涨股票都有可能。那就像我刚刚讲，就是你配一些比较低还没涨的，或者是比较低估值的一些股票，它未来一定还是会有上涨空间的，而且上涨空间一定会很高，因为它迟早会回到经济循环嘛，回到它自己的個股国经济循环嘛，所以说它的空间是有的，然后它估值相对比较安全，可能会让你抱比较安心呢、啊。那如果你真的还想要买 AI 的话，那可能是比较远的 AI， 就是比如说最近可能说什么模组涨啦，然后什么 NVIDIA 比较相关的涨啦，什么伺服器的代工厂也涨啦，那你可能可以看得比较远嘛。像之前大学生丙犬来说讲的一些 CPU 的概念股，虽然说最近可能被巴尼尼击弱吧，但是这些估值比较低的可能会是比较安全啦，我也这么觉得，啦，我可能比较保守，可能在经历2021年或者0 2二年之后，然后资产量没有像以前那么低的时候，可能会觉得嗯，少赚就好。然后至少这些钱我过得开心，不需要说什么去追求暴富，然后没有暴富就睡公园之类。现在已经离睡公园蛮远，但又不想要再回到那个时候，所以就可能相对也会比较保守，大概这样子吧。啊，这节目到这边，现在进入讲话时间。然后第一个笑话是羊看到什么东西会暴怒？扬声器。第二个笑话是落枕要搭什么车去医院？接驳车。好，这节目呢，如果喜欢内容，可以在 Apple Pass、Microsoft 跟 Spotify 给我五星评价。那、啊、如果有给我五星评价，可以在下面的资讯栏找到社团连接，然后把你的五星的截图传给我的粉丝团之后呢，就可以到里面去跟我们一起聊天这样子。然后也可能不会有太多产业资讯内容，就大家来交个朋友这样子吧。那、啊、如果有喜欢内容的话，也可以透过财务赞助方式支持我，或是在下面找我的商业合作信箱。那、啊、这样子吧，拜拜。